0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Buch
1: der Erinnerung. Parallelgeschichten. Aufleuchtende Details. Wenn ich Ihnen das sage, werden Sie wissen, wer bei mir auf dem blauen Sofa zu Gast ist. Und Sie werden vielleicht ahnen, wie sehr ich mich freue. Herzlich willkommen, Peter Nadosch. Vielen Dank. Es sind ja wahnsinnig Aufregende Tage, gerade Umtriebige. Vor neun Tagen sind zwei neue Bücher von Ihnen erschienen in deutscher Übersetzung, Schauergeschichten, dieser Roman und ein Band mit drei Essays, Schreiben als Beruf. Vor sechs Tagen haben Sie Ihren 80. Geburtstag gefeiert. Dürfen Sie eigentlich noch mal klatschen, oder? Ein Geburtstagsklatschen.
0: Das ist nicht mein Verdienst.
1: <lacht> und am Wochenende haben Sie Ihr Archiv in die Berliner Akademie der Künste gegeben. Warum die Entscheidung, Ihre Arbeiten nach Berlin zu geben und nicht in Ungarn zu belassen?
0: Einerseits, weil ich ungarische Vorgänge bei Akademie der Künste habe, andererseits, weil ich Mitglied der Akademie der Künste bin und drittens, weil in meinem Heimat kein Interesse dafür zeigte, und aus deutschsprachigem Raum kamen mehrere Interessenten. Also die Autoren sind eitel und eigensinnig. Und deswegen aus Eigensinn und Eitelkeit habe ich denen gegeben, die Interesse zeigen.
1: Und jetzt ist Ihr Archiv da, mit dem Archiv von Peter Isterhazy, Imre Kertes, George konrad Und stimmt es, dass... Die Vorarbeiten zu den Schauergeschichten schon in Berlin waren, und die haben Sie sich jetzt zurückgeholt, um diesen Roman zu schreiben. Weiß ich das richtig?
0: Ja, das war eine kleine lächerliche Geschichte. Ich habe die ersten Notizen über diese Geschichte in den 70er Jahren, vorige Jahrhundert, gemacht, und auch diese Notizen sind nach Berlin gegangen weil ich habe damit nicht gerechnet, dass ich damit noch befassen werde. Aber dann kam die Idee, dass ich das noch machen sollte und dann fehlten diese Notizen und ich bekam die Notizen nicht, nur Kopien von Notizen. Und diese Kopien waren nicht mehr so interessant. Also diese alte Notizen waren nicht besonders interessant. Damals hätte ich etwas gänzlich anderes gemacht, etwas eher Soziologisches, eher Beschreibendes, Nicht-Fiktionales. Und darauf habe ich dann verzichtet, auf diese Idee. Aber ich wollte diese Notizen noch sehen.
1: Schauergeschichten ist der Roman eines Dorfes. Und Herr Nardosch, was ist das für ein Dorf? Es gibt da missgestaltete Figuren, es gibt eine junge Frau, die elliptische Anfälle hat, epileptische, die gequält wird von den anderen Dorfbewohnern. Das ist ein
0: ganz normaler Dorf. Überall gibt es merkwürdige Menschen. Wir sind alle merkwürdig, sozusagen. Es gibt sehr wenige, die nicht merkwürdig sind. Die sind die Ausnahmen die sind die Ausnahmen. Das ist ein normales Dorf. Das könnte in, in Norddeutschland vielleicht nicht, aber in Süddeutschland ganz ruhig. In Bayern oder in Baden-Württemberg ganz ruhig. Also diese Gehässigkeit, was ich schildere, ich habe in Österreich, in Bayern ganz dicht erfahren. Also das ist nicht... Nicht Besonderes. Ich habe es persönlich erfahren in Bayern und auch in Österreich. Also, das ist nichts Besonderes. Es ist nicht benannt, dieses Dorf, absichtlich nicht benannt, weil so ein Dorf gibt es nicht. Das ist ein Dorf, wo die Verortung ist nicht interessant, Das ist uninteressant. Es ist viel interessanter, wie wir in eine Gemeinschaft mit unseren guten und schlechten Absichten und immer wechselnden Meinungen in eine Katastrophe hineingehen, hineinsteuern.
1: Ja, aber hat sich nicht doch Ihr Blick auf so ein Dorf verändert? Ich habe mich erinnert an das Dorf, über das Sie schreiben in dem Essayband Leni weint. Und da schreiben Sie über das Dorf, in dem Sie selbst leben. Und da hat man das Gefühl, das Dorf hat so eine hat so ein gemeinschaftliches Wissen und hat auch so eine eigene Zeit, eine eigene Zeitrechnung ja, ja. und ist eher so ein Körper. Und dieses Dorf in Schauergeschichten ist doch dominiert von Gewalt. Und nicht von einem Miteinander, hat sich Ihr Blick verändert oder hat sich...
0: Ich bin ein Städter, ich bin ein urbaner Mensch. Ich bin in Budapest geboren und aufgewachsen. Ich war erst 26 Jahre alt, als ich praktisch in einem Dorf in Exil ging. Und dann wechselte ich später diesen Wohnort zu einem anderen Dorf, zu einem anderen Gegend, ein anderes Dorf, wo ich einen noch tieferen Einblick in das Dorfleben gehabt habe. Und es dauerte ziemlich lange, bis ich darauf kam, dass das Dorf ist wichtiger als ein Person. Das Dorf existiert wie ein Person. Die Personen werden vom Dorf entpersönlicht, entpersonifiziert. Und die Meinung des Dorfes, und das ist überhaupt nicht neu, das ist schon bei den Griechen in der antiken Dramen zu beobachten, wie die Meinung der Chor die handelnde Person lenkt, beeinflusst stoppt, zurückhält und so weiter und so fort. Also ich arbeite damit ähnlich wie die antike Dramautoren.
1: In diesem Essay waren schreiben als Beruf, da finden sich drei Essays, die über verschiedene Gattungen erzählen, über Musik, über die Fotografie. Sie werden wissen, dass Peter Nardosch auch Fotograf ist. Sie waren auch einmal Pressefotograf. Ein
0: ausgebildeter Fotograf.
1: <lacht> Ein ausgebildeter Fotograf. <lacht> ja. und, äh, mhm. und über das Schreiben. Und in dem Essay über die Fotografie, da erzählen Sie vor allen Dingen davon, wie die Mittel, die man braucht, um äh, analoge Fotografie machen zu können, wie es die irgendwann nicht mehr gibt. Und wie Sie dann irgendwann sich auch von der von Ihren Apparaturen des Fotografierens verabschieden. Und als ich begonnen habe, die Schauergeschichten zu lesen, hatte ich den Eindruck, da vollziehen Sie nochmal die analoge Fotografie. Da gibt es sozusagen erst eine große Fläche und da kristallisieren sich dann so einzelne Figuren, einzelne Stimmen raus. Haben Sie da, waren Sie da nochmal als Fotograf tätig?
0: Nein, nein. Also ich habe ein Leben lang versucht, die beiden voneinander zu trennen. Das ist eine... Seltenheitswert, dass ich ein, meine Fotos auf dieser Titelseite zuließe, also diese Nachtbild. Ja, ist, das ist das der Baum vor Ihrem
1: Haus? Das ist in
0: der Garten. Ja. Nein, das mhm. ist nicht der Baum, Nein. das ist nur ein Nussbaum. Aber <lacht> <lacht> der Baum, ich habe ein, jahrelang einen Baum ständig fotografiert. Jeden Tag und ich bin nicht von dem Baum weggegangen, aber der ist nicht der Baum, sondern ein Baum. Der ist ein Wildbirnenbaum und der ist ein Nussbaum.
1: Ich muss noch mal auf dieses Dorf kommen, das äh, im Grunde doch dominiert wird von Gewalt. Ich fand das ganz ungeheuerlich. Beim lesen, beim lesen und habe mich und gefragt was das hat es, hat es mit in der Se welt dominiert, welt,
0: dominiert nicht, gewalt? nicht gewalt würden sie sagen ich nicht
1: es ist es ist eine ja. allegorie auf die welt ja. oder ja aber ja. was was ich dann interessant fand es gibt eine frau piroschka eine figur die nicht so ganz zu dem kosmos des dorfes gehört insofern als sie studiert in der stadt und im grunde studiert sie die analyse der der seelen der psyche und sie könnte genau bestimmen, was diese Menschen da machen, was sie umtreibt und was macht sie? Sie erliegt der Faszination für einen Mann, der gewalttätig scheint, gewalttätig ist. Und warum gerade den? Was fasziniert Sie an dieser Gewalt?
0: Weil der Mensch ist ein zwiespältiger Geschöpf. Man ab und zu hasst jemanden, und plötzlich dann entsteht daraus eine Liebe und umgekehrt. Man heiratet jemanden und dann wird daraus eine Katastrophe. Also pff, man ist zwiespältig, wenn nicht dreispältig also, oder vierspältig. Man hat sehr viele Eigenschaften, man hat sehr viele... Inhalte, man hat sehr viele Absichten und ab und zu wird das durch Chaosprinzip gelenkt und nicht von Ordnungsprinzip. Und wenn es von Ordnungsprinzip gelenkt wird, irgendwelche Ordnungsprinzip, auch dann geht es ab und zu schief, weil dann ist das mit unserer inneren, Absichten, und Eigenschaften oder geheime Absichten und Eigenschaften. Diese Ordnungsprinzip nicht vereinbart, also nicht vereinbar. Und dann brechen wir aus oder zerstören wir alles, was um uns steht oder liegt.
1: Sie sagen das so gelassen. Sie sagen das so gelassen, als wäre das gar nicht so...
0: Das ist eine Gegebenheit. Ich, beschaff, also ich beschäftige mich mit Gegebenheiten und nicht mit Wünschen. Ich würde etwas anderes wünschen, aber es ist nicht anders. In der kleinsten Zelle der Gesellschaft, in der Familie, in der Sippe, in der... Stamm findet man auch keine Ruhe. Und außerdem spricht immer der Chor und der Chor bestimmt, was ich meinen soll, was ich sagen soll, wie ich mich ausdrücken sollte und so weiter und so fort. Also ich bin eingegrenzt und ich
1: breche aus. Es wird ja probiert, in den Schauergeschichten so eine Teufelsaustreibung vorzunehmen bei diesem Imre, diesem gewalttätigen Mann. Und ich fragte mich, wo ist das Gegenteil? Wo ist denn Trost? Gibt es wenig in dem Roman? Also man muss ja nicht gleich von Gott sprechen, aber so eine, eine Hoffnung?
0: Teufelsaustreibung. Hm. Ja, dass hier wird Teufel ausgetrieben, die alle anscheinend nach wirklich da ist. Es gibt Menschen, die von Grenzfällen, wo Psychologie oder Psychiatrie nichts anfangen kann und auch sozusagen das angepasste Leben, das normale Leben, wenn so etwas gibt, auch nicht viel anfangen kann damit. Also der Person ist gefährlich für die Gesellschaft und gefährlich für sich selbst. Und ab und zu, mit gewisser Methodik, hat das seit dem Anfang die Kirche übernommen. Die katholische Kirche, später die auch die protestantische Kirche, übernommen mit Teufelsaustreibungen gemacht. Aber was bei mir, der Pater macht, Pater Jonas, das ist reine Psychologie. Also er ist ein guter Psychologe, gut ausgebildeter Psychologe. Er hat Intuition, er arbeitet mit Wissen, mit Intuition und mit der Zufall auch, mit Glück. Aber er ist nicht glücklich genug. Also die Kräfte, die diesen Menschen in die Katastrophe treiben, sind so heftig, dass er nicht gut genug sein kann. Das ist kein Fehler von ihm, er ist schon an der Grenze. Ich selbst habe mehrere Freunde in meinem Leben geholfen, mit psychologischen Mitteln aus dem Patsche herauszukommen, aus ganz kritische Situation herauszukommen. Einmal habe ich versagt, kläglich versagt, aber mehrere Mal ist es mir gelungen, halbwegs zu helfen, also über den Berg zu helfen jemandem. Und das war auch nicht Teufelaustreibung, sondern Psychologie.
1: Peter Nadasch, ich würde so gerne noch weiter mit Ihnen sprechen. Wir sind schon am Ende ich unseres auch. Gesprächs. Dann, dann machen wir das gleich einfach ohne Sie weiter. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Schauergeschichten heißt der neue Roman von Peter Nordersch. Schreiben als Beruf dieser Band mit den Essays. Ich danke Ihnen. Alles Gute.
0: Ich danke Ihnen.
1: Und danke Ihnen.
2: Hallo, hallo, liebes Publikum. Hier auf dem blauen Sofa geht es jetzt um Lügen über meine Mutter. Das ist eine Geschichte von einer Familie in der westdeutschen Provinz der 80er Jahre. Vater, Mutter, zwei Töchter. Eine von den Töchtern fungiert als Ich-Erzählerin und berichtet uns, wie der Vater die Mutter durchgehend als zu dick stigmatisiert. Und sie erzählt uns auch davon, wie schwer es ist, sich von diesem väterlichen Blick, von dieser Bewertung zu lösen. Und dieses wunderbare Buch hat geschrieben Daniela Droscha. Hallo. Herzlich willkommen, Daniela. Ja, und wir haben uns tatsächlich im Juli dieses Jahres schon getroffen in einer Aspekte-Sendung, da sind Sie gerade von einer Japan-Reise, von einem Schreibstipendium zurückgekommen, hatten massiv Jetlag und waren trotzdem so <lacht> zugewandt und so, so wach und haben wie gedruckt gesprochen, deshalb freue ich mich sehr, dass Sie heute hier sind, so. Putzmunter. Um 10 Uhr morgens, sehr gut. 10 Uhr morgen. äh, 11 Uhr ist es ja auch schon, ne? davon abgesehen. 11 Uhr morgens, ach, was sind wir munter. <lacht> es ist in der Zwischenzeit wahnsinnig viel passiert. Ihr Roman ist sehr, sehr gut besprochen worden. Sie waren nominiert für den Deutschen Buchpreis und auch dafür gab es Preisgeld. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, auch für die Nominierung. Ja, vielen genau, Dank. Genau, Ihr Applaus. Wie ist das? So viel Lob, so viel Zuspruch, so viel gute Kritiken zu bekommen für einen Roman, der so nah dran auch an Ihrem eigenen Leben, an Ihrer eigenen Geschichte ist.
3: Ja, es ist überwältigend. Ich bin immer noch ein bisschen erstaunt, überrascht, aber auch sehr berührt davon, wie viele Menschen sich offenbar mit dieser Geschichte verbinden können. Das macht mich sehr froh,
2: sehr glücklich, bin sehr dankbar dafür. Haben Sie das gedacht, dass es vielleicht vielen so ergangen sein könnte?
3: Na, Im Schreiben immer wieder zwischendurch dachte ich, deshalb habe ich ja auch diese eher essayistischen Stücke drin, dass ich dachte, ja, das ist ja eine größere Geschichte, das erzählt ja womöglich von einer Zeit, einer Generation. Diese Welle, die habe ich für mich in den kühnsten Träumen
2: erhofft, erwartet, oder? Aber hervorragend darauf geritten auf dieser Welle. <lacht> Autofiktion, es ist ein autofiktionaler Roman und Autofiktion, so hat man das Gefühl, ist gerade die Form der Stunde. Und Sie haben mir eben auch gerade auf dem Weg zum Blauen Sofa sehr schön erzählt, als Annie Ernault den Literaturnobelpreis bekommen hat, dann waren Sie gerade im ICE und haben verzweifelt nach Menschen gesucht, die jetzt mal mit einem Sekt trinken wollen. <lacht> ja, Richtig? Ja, ja ich habe mich unglaublich gefreut. Also, sie ist natürlich eine,
3: eine ganz große Dame der Literatur und. Diese Form diese Form wird auch mitgewürdigt ne? mit, ja. mit diesem Preis, als ernstzunehmende literarische Form, eben nicht nur als Erfahrungsliteratur, obwohl auch da ist die Frage, Erfahrungswissen ist ja ein sehr, sehr
2: wesentliches Wissen. Wichtig, also, wäre daran schlecht. Genau. Ja. Ja. Dieses Buch ist ein sehr berührendes Buch. Mich hat es direkt am Anfang bekommen, wenn Sie schreiben, dass dieses Kind, das da zwischen Vater und Mutter steht, wie eine kleine Privatdetektivin ermittelt, so haben Sie es genannt. Es fragt sich, was von dem was der Vater über die Mutter so erzählt und wie er sie bewertet, was von dem es eigentlich war. Und dieses Kind möchte die Rätsel lösen, die die Eltern ihr aufgeben. Es will die Geschichte, die subjektive Wahrheit erzählen und zögert dann aber doch. Und da würde ich Sie gerne bitten, diese paar Einstiegssätze zu lesen. Ein letztes
3: Mal zögere ich. Wie kann ich über meine Mutter schreiben, ohne den Blick meines Vaters auf sie zu wiederholen? Fang einfach an, sagt meine Mutter mit einem Mal leise. Los, du schaffst das. Was, frage ich. Na, deine Geschichte so zu erzählen, dass ich geschützt bin. Wodurch geschützt? Was meinst du? Na, wodurch schon? Sie lächelt. Durch
2: dich natürlich. Hat es dieses Gespräch zwischen Ihnen und Ihrer Mutter womöglich tatsächlich gegeben? Oder ist das eher so ein inneres Zwiegespräch, was die Autorin Daniela Dröscher mit sich geführt hat?
3: Womöglich hat es das gegeben. Ich habe mich ja entschieden, ich verrate nichts, was sozusagen eins zu eins hm. transkribiert aus dem Leben ist. Also es ist gleich... Auch eine Art Schutz. Auch eine Art Schutz. Und teilweise, ich habe ja auch so eine verschobene, sehr interessante Art zu erinnern. Also ich könnte es jetzt gar nicht mehr sagen, ist es eher ein
2: inneres Zwiegespräch oder gab es das in ähnlicher Form, gab es das tatsächlich? Mhm. Ich glaube, so eine Mischung tatsächlich. Mhm. Nach dem Zögern haben Sie zum Glück losgeschrieben und wie? Zum einen aus der Perspektive eben dieses sechsjährigen Kindes. Mhm. Und zum anderen aber aus der Sicht der Erwachsenen, Erzählerinnen und Autoren, die die Kindheit reflektiert. Warum haben Sie sich für diese Form entschieden und kam das sofort, so diese Idee? Nee, das kam in Schritten, das hat sich so angeschlichen
3: und ich hatte das Bedürfnis, dem Kind zu helfen, tatsächlich. Das Kind versucht zu verstehen, hat aber nur begrenzte Mittel zur Verfügung. Es ist außerdem sehr, sehr nah an dieser Geschichte, es ist sehr verstrickt und hat den Abstand nicht. Und der Abstand ist ja für das Verstehen von Vorteil und ich dachte... Und es ist auch viel passiert, so im Vergleich zu den 80ern. Wir haben diversere Körperbilder und so. Und ich dachte, das ist, könnte schön sein, diesen
2: Kontrast auch, auch mitzuerzählen. In diesen Reflexionen der Erwachsenenerzählerin, da geht es auch viel um Sprache im Allgemeinen, was ich sehr interessant fand. Mhm. Um Redewendungen, um Begrifflichkeiten, auch eben um die Beschreibung von Körpern. Auch von Körpern, die überdurchschnittlich viel auf die Waage bringen, so sage ich es jetzt. Und mhm. Sie haben sich ganz klar dann für den Begriff dick entschieden.
3: Ja, also so. warum? Weil er dieser Figur, die dieser Zeit entstammt, sehr gut zu Gesicht steht, weil die Mutter das selbst von sich sagt. Und ich finde, das ist immer, danach muss ich mich orientieren. Also wie, wie möchte jemand selbst beschrieben werden, mhm. so andere Junge Menschen, mehrgewichtige Menschen, mehrgewichtig ist auch so ein Wort, das ja. glaube ich noch nicht, so viele kennen Ist aber ein sehr schönes Wort, weil es erstmal gar nicht sagt, etwas ist zu viel oder so, ja. sondern ähm, genau und andere sagen aber von sich fett, ich bin fett, das würde diese Mutter nicht sagen, mhm. das ist sozusagen, genau der Maßstab ist derjenige Mensch, den es betrifft, würde mhm. ich denken. Na,
2: ich kam da nur so ein bisschen ins schlingern, weil der Vater hat ja tatsächlich auch das Wort dick benutzt, oder? Ja, absolut, also
3: wie, das kommt ja darauf an, wie sage ich das? Ja. Also sage ich es abwertend, sage ich es beleidigend oder sage ich es selbstbewusst? Auch da, ne, Wörter sind ambivalent. Wörter haben nicht immer eine Natur
2: oder einen, genau. Mhm. Ja, wenn Sie vielleicht äh, denjenigen die das Buch noch nicht zu Hause haben, noch nicht gelesen haben, mal kurz diesen Einblick geben würden, also wie ist das mit Mutter und Vater? Wie, wie kommt es dazu, dass der Vater tatsächlich die ganze Zeit am Körper der Mutter etwas auszusetzen hat?
3: Ja, ich glaube, das hat viele Gründe, diese Fick, dass diese fixe Idee so von ihm Besitz ergreift. Das hat mit Macht zu tun, mit seiner eigenen gefühlten Ohnmacht in einer Arbeitswelt, die ihm den Aufstieg versagt, also er ist selbst in Armut aufgewachsen, hat sich aber hochgearbeitet, ist in einem Angestelltenberuf unterwegs und für dieses Leben, das ihm vorschwebt, das eben ganz stark mit diesem Aufstiegsmärchen dieser Zeit zu tun hat, braucht er, so glaubt er, eine repräsentative Frau, Trophy Wife, würden wir heute sagen. Und das ist ja, also das hat er sich nicht ausgedacht, das, also kann man ja sogar in Teilen nachvollziehen, so fürchterlich das ist und es soll nichts rechtfertigen. Genau, und das ist sozusagen, wann immer etwas schiefläuft in der Firma, im Beruf,
2: wer kriegt es ab? Zumeist die Frau, die sich mhm. schützend vor das Kind stellt, ne? muss ja. man auch dazu sagen. Ja. Das ist ja so ein Und es schwingt ja so viel Lebenswelt aus den 80er Jahren mit. Ich habe die ganze Zeit dann in der Schleife im Kopf gehabt, dieses, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst und faktisch durfte man aber nicht. Oder durfte Frau. Man
3: nicht. Und, und so viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, erinnern sich an diese Kalorientabellen, die es mhm. gab. Also ich glaube, in fast jedem westdeutschen Haushalt lag entweder eine Brigitte-Diät oder... Hing die womöglich genau. am Kühlschrank. Am Kühlschrank, ja. ja oder so ganz fies. Ja. Also das war allgegenwärtig oder ist allgegenwärtig. Ich glaube, also welche... Welcher Frauenkörper kann sich davon selbst freisprechen oder wurde noch nicht beschämt oder korrigiert oder bewertet oder so? Das ist, das ist ja leider
2: nicht vorbei, das Thema. Definitiv. Und was macht das mit dem Kind, wenn die Mutter sich schützend vor das Kind stellt, das mhm. Kind aber ungefiltert die ganze Zeit diese Stigmatisierung der Mutter durch den eigenen Vater mitbekommt? Ja, ich glaube, das Kind ist eben
3: einerseits geschützt durch, durch die Mutter, die ja so sehr starke Überzeugungen dann hat, hat und auch vertritt. Also es gibt zum Beispiel lange Zeit keine Barbies in diesem Haushalt, weil die Mutter sagt, nein, nein, das sind genormte. Also so sagt sie es nicht, aber das sind sozusagen falsche Ideen von Weiblichkeit oder von Körperlichkeit. Was soll das? Also es ist das falsche Spielzeug. Oder sie vertritt diesen Glaubenssatz, wir beurteilen niemanden nach seinem Äußeren. Das machen wir nicht. Also es ist so ein mhm. mütterlicher Glaubenssatz. Diese Seite gibt es und dann gibt es aber die andere Seite des Vaters, dessen Blick sich ja einschreibt, Schritt für Schritt. Und ich glaube, in, diesem, in dieser Ambivalenz wächst das Kind auf. Und der Text ist ja auch ein Versuch, sich von diesem Blick, wie Sie wie schon sagten, freizuschreiben. Mhm. Ne? Weil der ist sehr, sehr mächtig. Also wenn Menschen oder wenn uns von Kindesbeinen an erzählt wird, auch gezeigt wird, durch Bilder, Vorbilder, falsche
2: Vorbilder, mhm. wie ein Körper zu sein hat. Das ist nicht so einfach, das einfach abzuschütteln. Ja, und dabei ist ja die Mutter schon wirklich weit vorne gewesen, wenn sie die Barbies nicht eingeführt hat mhm. in den Haushalt und so weiter. Mhm. Und trotzdem war dann diese Stimme schwächer als die des Vaters, des Patriarchats, wie Sie ja auch sagen, die ja. da eben so massiv gewirkt hat. Ja, und ich glaube, das ist
3: dann vielleicht tatsächlich die soziale Klasse oder auch das Landleben. Also sie hat nicht genug Verbündete, würde ich heutzutage, heute sagen, aus heutiger Sicht sagen. Also es gibt eine Tante, die Schwester des Vaters, die ist sozusagen eine sehr selbstbewusste, mehrgewichtige Frau aus der, aus der Stadt und ähm, die versucht ja zu helfen oder zu unterstützen. Es ist aber nur eine und die hat auch mhm. ihren eigenen Beruf. Es gibt kein Netzwerk.
2: Mhm. Und Sie haben gerade schon gesagt, es galt auch, sich diesen Blick wegzuschreiben, mhm. ne, sich da rauszuschreiben. Also wie reflektiert jetzt die Erwachsene doch da das von damals, hat das, hat das geklappt tatsächlich, sich davon zu lösen?
3: Ja, ich glaube inzwischen ja. Also ich kann, natürlich sind diese, diese gelernten Muster total mächtig, immer noch, aber ich, ich glaube, diese Befreiung, ich war ja schon recht weit. Also ich habe vor dreieinhalb Jahren angefangen, wirklich diesen Text zu schreiben. Es gibt aber viele Versionen, ich habe lange gebraucht und, ähm, ja, aber das ist nicht zu Ende. Ne? Also das kann ja auch niemand für sich allein. Das müssen wir schon alle, alle miteinander auch versuchen und aufhören
2: mit den Bewertungen und Zuschreibungen. Hm. Und den. Ja, da haben Sie jetzt einen wichtigen Beitrag geleistet, aber ich möchte da möchte ich nochmal so nachhaken. Wie ist das, wenn man also seit, Sie sagen, vor dreieinhalb Jahren haben Sie angefangen, dann gab es aber irgendwann auch mal so ein, nee, es geht doch nicht oder wie haben Sie sich daran gepirscht?
3: Ja, ich habe immer wieder gezögert und dachte, geht das so, was riskiere ich, setze ich sozusagen, also in welchen Raum hinein schreibe ich, kann, das, kann diese Figur verstanden, gehört, wertschätzend betrachtet werden, also ein, über einen Körper zu schreiben oder einen Körper so in den Mittelpunkt zu stellen, provoziert, wo Jurismus auch, ne? also das haben wir jetzt bei der Verleihung äh, des Preises an Kim L'Orison wieder gesehen, also ja. jeder Körper, der irgendwie gemarkert wird als, anders oder so, damit riskiert man ja was so. Und das war sozusagen auch das, das Zögern und Zaudern, das mich nie wirklich losgelassen hat, weil das hatte ich nicht in der Hand. Ich hatte es in der Hand, meinen Text so zu schreiben, dass sie geschützt ist. Aber wie dann die Welt darauf reagiert, das lag nicht in meiner Macht und deshalb bin ich wirklich sehr, 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 sehr dankbar für
2: diese Resonanz. Ja. Die ja. sehr gute Resonanz durch die KritikerInnen. Wie haben denn, haben Sie auch schon Kontakt gehabt äh, zu LeserInnen, die die Ihnen dann, und was gab es da so für Feedback? Ja, ja
3: sehr viel, also ich kriege sehr viele Zuschriften tatsächlich über E-Mail, Instagram oder über den Verlag. Und ähm, ja, teilweise sind das so berührende Nachrichten, ich weiß gar nicht, wie ich die zusammenfassen soll, aber sehr viele sagen einfach, oh Gott, ich... Du hast meine Geschichte geschrieben oder du hast die Geschichte meiner Familie geschrieben. Mhm. Nicht eins zu eins, natürlich in Nuancen anders oder vari es gibt Variationen oder so. Aber das hat mich wirklich ähm, erstaunt und das war mir in der Form nicht klar. Mhm. Das war auch meiner Mutter nicht klar, die ja jetzt im späten Alter
2: versteht, dass sie gar nicht alleine war, dass sie nie alleine gewesen ist. Oh, aber das ist doch, ist das eine gute oder ist das eine tragische Erkenntnis für Ihre Mutter? Ich glaube,
3: es ist beides. Also, es ist beides so. Also, weil diese, diese Bündnisse, von denen ich eben sprach, ne, wenn die nicht frühzeitig kapieren, dann führt das ja Schritt für Schritt in die Isolation. Also, ein Körper, der permanent beschämt wird und keine anderen findet, die sozusagen ähm, ihn einfach sein lassen, der zieht sich zurück, hm. Schritt für Schritt. Hm. Und ich glaube, es ist beides. Es ist befreiend und aber auch ein bisschen traurig.
2: Ja. Wie das Buch. Ja, genau, gut <lacht> beschrieben. Kim Lorison sagt, muss sich mit ganz, ganz vielen üblen Beschimpfungen jetzt auseinandersetzen. Also es ist wirklich äh, entsetzlich, was da alles kommt. Ähm, was, wie war das bei Ihnen, wenn Sie sagen, Sie sind auch ein Risiko eingegangen? Kam da irgendwas Negatives auch tatsächlich? Ich bin da so naiv, ich kann mir das mal gar nicht vorstellen, aber ja. Nee, also jetzt die Figur betreffend, ich kann, also ich muss auch sagen, ich habe so
3: alles Negative, also wurde für mich gefiltert, das wenige, was es gab. Weil ich auch dachte, wenn also dieses Buch streckt die Arme aus und versucht ähm, Leser: einzuladen, sich zu verbinden und wer darauf mit Hass oder Abwehr reagiert, ich glaube, der hat sein Urteil schon vorher gebildet. Also ich habe es versucht, von mir wegzuhalten. Das Wenige, was es gab. Aber klar, diese Vorurteile sind ja enorm. Ne? Also mhm. muss ich gar nicht aufzählen die Stereotype, die, ja. die es gibt. So. Ja. Nein, aber das Positive.
2: Ähm, überwiegt. überwiegt ach das freut mich zu hören an dieser Stelle. Ich dachte ja auch, und Sie haben es eben gerade auch schon angedeutet, während man dieses Buch liest, habe ich die ganze Zeit gedacht, warum lässt die Mutter das mit sich machen, das gibt es doch nicht, was die alles aushält, was die alles erträgt und so mitmacht. Dass ich das dachte, meinen Sie, das liegt daran, weil ich jetzt schon so anders, oder weil, weil die meisten jetzt schon anders denken, weil es da eben eine emanzipatorische Entwicklung mhm. wirklich gab. Sie haben vorhin gesagt, Diversität ist in aller Munde, in aller Munde, womöglich. Mhm. Sind wir auch wirklich schon irgendwo angekommen oder auch wenigstens schon weit auf dem Weg? Wie schätzen Sie das ein? Ich
3: hoffe, dass wir auf dem Weg sind und da müssen natürlich alle mitmachen sozusagen oder einige, einige vorangehen. Ich glaube, dass sie nicht geht in diesem Buch. Diese Mutter, das hat zu tun mit vielen Dingen, mit ökonomischer Abhängigkeit bis zu einem gewissen Punkt, mhm. mit einem erlernten Rollenbild, mit einer Idee von Familie, Heilerfamilie, mangelnden Alternativen, also wohin, sie hätte nicht gewusst, wohin gehen. Und ja, heute ist bestimmt vieles leichter, aber diese Arbeit, von der das Buch ja auch erzählt, von dieser vielfältigen Arbeit, die diese Frau als ja. Hausfrau, Mutter und Erwerbstätige leistet. Die Care-Arbeit. Ähm, die Care-Arbeit, hieß damals noch nicht so, unter der sie auch immer wieder fast zusammenbricht. So. Also von da sind wir so begrenzt
2: weiter, würde ich sagen. Care ist in aller Munde, aber politische Lösungen... Ja, ich habe auch dieses große naja im Kopf. Sie haben an einer Stelle gemutmaßt, dass Sie dieses familiäre Kammerspiel, so haben Sie es genannt, nicht loslässt, weil Sie Schriftstellerin geworden sind. Und dann haben Sie gedacht, es hm, könnte auch umgedreht sein, dass Sie überhaupt nur angefangen haben zu schreiben, weil Sie als Teil dieses Kammerspiels aufgewachsen sind. Mhm. Wie denken Sie da heute drüber? Ich glaube, es stimmt
3: beides. Also das ist ja eh so eine interessante und aber auch unbeantwortbare Frage eigentlich. Warum wird jemand Autor, Autorin? Ich glaube, in dem Fall hat es tatsächlich zu tun mit einem Drama, das diesem Kind ja permanent alltäglich vor Augen stand, das es nicht lösen konnte, das es gezwungen hat, sehr genau zu beobachten, in den Gesichtern zu lesen, Gestik, Mimik, also eine sehr genaue Beobachtungsgabe ja. hat sich da herausgebildet. Und ja, es sind ja einfach auch ähm, sehr interessante Figuren. Also wenn ich einen Schritt zurücktrete und mir diesen Vater in seinen Kostümen und in seinen Sehnsüchten und Ambitionen anschaue, das sind ja so schillernde Persönlichkeiten, obwohl sie ganz alltäglich sind. Und ich glaube, diese Alltäglichkeit zu schreiben, das hat mich äh, immer schon gereizt. Also das Absurde des Alltags oder des Lebens, das man sich nicht ausdenken kann. Mhm. Wenn man es eins zu eins schreibt,
2: also life is bigger than fiction, ja, Genau, es ist, glaube ich, beides. Bietet sich die Autofiktion wieder hervorragend an. Absolut. Ähm, wo jetzt nochmal der Vater fiel. Ähm, mhm. Die Mutter, da war ja doch das Bedürfnis da, die Mutter zu schützen. Mhm. Das Bedürfnis, den Vater zu schützen, nicht? Ich glaube, der ist geschützt durch die komplexe
3: Persönlichkeit, die ich ja auch miterzähle. Durch die Oder Gründe. Auch, genau. Also, weshalb er ist, genau. Es. also ich versuche nachvollziehbar zu machen, wie kommt diese fixe Idee in diesen Mann rein und es ist nicht nur dieser Vater, es sind so viele Väter und Männer dieser Generation und äh, bei meinen Lesungen sind wirklich auch viele Männer, also viele Väter,
2: die so sagen, dann danke, danke, ich verstehe jetzt einiges wirklich besser, auch so. Und Sie reflektieren viel darüber, was das Schreiben Ihnen persönlich gibt. Mir mhm. ist da hängen geblieben, ganz tolle Wendungen, die Sie benutzen, dass nur ein kleiner Buchstabe Schreien von Schreiben unterscheidet. Wenn Sie das nochmal ausführen würden. <lacht>
3: Es gibt Literatur, die auf Wut gründet und das sind sehr, sehr kräftige und tolle Texte teilweise. Für mich funktioniert das nicht. Ich muss immer ein bisschen die Wut abkühlen lassen, um, um gut schreiben zu können. Deshalb ist dieser Text, wenn es ein Schrei ist, dann ist es ein sehr geformter, sehr reflektierter Schrei. Also das Schreiben, ganz oft sagt man tatsächlich über AutorInnen, sie haben alle irgendwie, haben alle irgendwie ein Problem mit gesprochener Sprache. Also irgendetwas konnte nicht gesagt werden. Mhm. So, und deshalb wählt man diese, dieses Medium, das ja ein stilles ist. Ich kann mich zurücklehnen, nachdenken, streichen, überlegen. Also es hat eine andere Zeitlichkeit. Ja, der Schrei ist ja sowas Unmittelbares.
2: Und das Schreiben ist sehr viel zurückhaltender. Danke für Ihr Schreiben. Ist so ein tolles Buch. Also nochmal dringende Empfehlung. Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher. Und herzlichen Dank, dass Sie heute früh hier das blaue Sofa mit eröffnet haben. Danke. Danke schön. Hallo zurück. Sie sehen das blaue Sofa und Sie erleben gleich die Schriftstellerin Karen Duwe. Ich freue mich sehr. Zunächst aber erleben Sie eine kleine Umfrage, die ich ganz unbedingt durchführen muss. Jetzt und hier. Frage an Sie. Wer mag Pferde? Hand hoch, bitte. Mhm. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mhm. Wer hat mit Pferden so überhaupt nichts am Hut? <lacht> oh, je, oh je, Ja, sehen Sie mal. Fehler. Und, oh, <lacht> Fehler. Das klären wir jetzt gleich mit Frau Duwe. Hm? Mir, ich habe jetzt auch gerade die Hand gehoben, mir ging es tatsächlich ähnlich. Ich bin überhaupt kein Pferdemädchen und als ich gehört habe, okay, hier sind zwei Pferde drauf, gut, hier steht Sisi, aber hm, ich hätte womöglich diesen fantastischen Roman. Nicht gelesen, wenn es ein Pferdebuch geworden wäre, wie Sie es ja eigentlich vorhatten. Aber dann ist es doch ein Roman über die österreichische Kaiserin Sissi geworden. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch für dieses Kunststück, Frau Duve.
4: Ja, sehr sehr gerne,
2: danke schön. <lacht> Bitte. Sind Sie denn, Sie lieben Pferde. Ja. Sind Sie ein sogenanntes Pferdemädchen, wie man immer so schön sagte, durch und durch auch schon immer gewesen? Anfangs ja. Also ich
4: aber in den 60er Jahren Reiten gelernt in so einer militaristischen Reitschule oh. mit altem Militär und Polizisten. Also ich habe auch meine Bundeswehr abgeleistet. Dann habe ich mit 16 aufgehört oder 14, 16, weil das uncool war, weil das nur diese blöden Pferdemädchen waren. Ja. Und habe mit 30 wieder angefangen. Und dann war es eine späte und sehr heftige Liebe.
2: Und jetzt haben Sie ja auch diverse Pferde die ja, sich stehen. man
4: kann ja gar nicht genug haben. Man
2: kann gar nicht genug Pferde haben, genau. Und Sie sagen, ein Pferd lässt alle Menschen besser aussehen. Das habe ich in einem Interview gelesen. Und Sie können mir glauben, mich nicht, wenn ich auf einem Pferd sitzen würde. Wohl aber tatsächlich die Kaiserin von Österreich, die ja regelmäßig auf dem Pferd gesessen hat. Also wie regelmäßig, nur damit wir so eine Ahnung haben?
4: Ach, die hat manchmal drei, vier Pferde am Tag geritten. Ja. Da kannte sie nichts.
2: Stundenlang dann auch. Ja,
4: oder wenn sie in England Jagden geritten ist, dann haben die manchmal eben zehn Stunden gedauert, weil dann wieder, dann wurden die Pferde ausgewechselt, so alle zwei Stunden und dann ging es weiter mit einem Frischen. Mhm.
2: Sie blieb immer frisch.
4: Sie ist nie müde geworden. Das ja. war wirklich so ein Phänomen, wenn alle nachher in den Seilen hingen, dann hat die abends noch ordentlich Fete gefeiert nach den... nach den, Reitjagd war die letzte, die dann gegangen ist.
2: Und das, obwohl sie ja kaum was zu sich genommen hat, was sie hätte stärken können? Also essen. Vielleicht gerade ja. deswegen.
4: Also sie hatte auch so Tricks. Das waren englische Jockey-Diäten, die sie gemacht hat in England. Die brauchen ja auch viel Kraft, dürfen nicht wiegen auf dem Galopper und müssen gleichzeitig sehr kräftig sein. Mhm.
2: Und äh, wir kennen ja alle unter anderem die Marischka-Filme aus den 50er Jahren über Sissi mit Romy Schneider in der Hauptrolle. Da wird natürlich auch viel jauchzend geritten. Aber wie extrem Pferde und auch das Reiten das Leben von der tatsächlichen Kaiserin geprägt haben, das weiß ja eigentlich keiner.
0: Ich Was wusste hat, das auch vorher nicht. Sie wussten es auch ja? nicht, nein, nein, genau. Nein, nein,
2: Zufall, wie sind Sie ja. denn darauf gestoßen, dass das Reiten Sissi ja förmlich alles bedeutet hat? Ja, Ich wollte über,
4: äh, eben über Pferde ein Buch machen, habe nach einem alten Reitmeister gesucht, an dem ich das entlang erzählen könnte. Und bin dann immer wieder auf den Namen der Kaiserin gestoßen, die bei verschiedenen großen Reitmeistern eben auch Unterricht genommen hat.
2: Ja, und hier ist tatsächlich Sissi in England und äh, reitet da auch nicht nur, also wenn wir von Reiten sprechen, dann, dann sprechen mhm. wir tatsächlich nicht von, wir reiten mal gemütlich aus, sondern von, wie heißt es, Parforce-Ritten, also richtig. Parfors jagd ja. Was ist das genau? Äh, muss ich vorstellen, wie
4: Grand National, <lacht> äh, eine Extremsportart, es geht über Hindernisse, das Tempo so schnell, wie es nur irgend geht und hinter dem Fuchs her, man weiß nicht, wo man längst springt, man weiß nicht, was hinter dem Hindernis lauert und es gibt regelmäßig Stürze,
2: Verletzte, Tote, tote. Pferde wie Menschen. Ihr ist tatsächlich nichts passiert und Sie konnten diese ja. Erkenntnis, dass Sie a) die Pferde und das Reiten so liebte und dass ihr nichts passiert ist aus äh, Tonnen von Materialgewinn, die Sie durchgeackert haben. Sie schreiben über die etwas ältere Sissi in den Jahren 1876 mhm. und 1877 und über die haben an die 20 Personen von der Hofdame über den Sohn von Sissi bis zur Vorleserin Details zusammengetragen. Wie sahen diese Berichte aus? Wie können wir uns das vorstellen? Na, es gibt,
4: ähm, also gerade von den Hofdamen gibt es Tagebücher. Das ist immer viel besser als Memoiren. Also ihre Nichte hat zum Beispiel über die Zeit, die sie mit der Tante reitend verbracht hat, äh, dann später ein Erinnerungsbuch geschrieben, die Kaiserin und ich. Das ist dann oft so ein bisschen, ähm, ja, unexakt in den Zeiten. Aber die Hofdame hat jeden Tag Tagebuch geführt und hat teilweise aufgeschrieben, was sagt die Kaiserin Wort für Wort, was habe ich geantwortet darauf? daraufhin, die Kaiserin, dann habe ich wieder das gemacht, hat auch darüber philosophiert, warum die Kaiserin ist, wie sie ist. Und das ist natürlich ein viel, viel größerer Fundus. Die Menschen, die wie eine Familie sie jeden Tag begleitet haben, der Obersthofmeister, die Obersthofmeisterin, die Hofdamen, ähm, die Diener. Und äh, die sind, die arme Frau ist niemals alleine
2: gewesen. Da gibt es halt unendlich viel zu erzählen. Ja, wenn Sie jetzt sagen, die arme Frau ist niemals alleine gewesen, hatten Sie großes Mitleid mit Sisi? wenn Sie das so sagen? Ja,
4: also ich hatte schon ziemlich Mitleid. Die war sehr unglücklich. Es lag aber auch ein bisschen an ihr. Also sie... Wenn sie nicht so perfektionistisch gewesen wäre und nicht alles darauf gesetzt hätte, die schönste Frau der Welt zu sein, dann hätte sie auch nicht so furchtbar gelitten, als sie auf die 40 zuging. Und da ist dann noch mal tausend Tode deswegen gestorben. Oder wenn sie all diese Sachen, also auch die beste Reiterin zu sein, sprachen, dann immer gleich perfekt zu lernen. Wenn sie das so ein bisschen lockerer gelassen hätte, dann hätte die viel mehr Spaß am Leben haben können. Aber sie konnte immer nur ganz oder gar nicht. Entweder hat sie ihren Mann abgöttisch geliebt und als er einmal fremdgegangen ist, hat sie ihn nur noch verachtet oder sie war eben halt die beste Reiterin, hat sie gemerkt, das haut jetzt nicht mehr so hin, gleich alle Stelle auflösen. Sie drohte nicht mehr die schönste Frau Europas zu sein und dann hat sie eben gesagt, oh, ab jetzt sieht mich keiner mehr, Schleier runter.
2: Und mit 30 hat sie schon aufgehört, dass es irgendwie Fotos oder Gemälde von ihr geben darf. Ja, und was ich hier erfahren habe, ist, dass sie immer mit geschlossenen Lippen, wie kann man sich das mhm. denn überhaupt denken? Also sie hat sozusagen gar nicht die Zähne beim Sprechen gezeigt. Deshalb hat man sie auch so schwer verstanden, schreiben Sie? sie ja, hat sie nuschelte so ein bisschen, weil die Zähne eben, also das ist gar nicht klar. Manche
4: sagen, sie hatte schlechte Zähne, steht oft äh, in dem Obduktionsbericht nach ihrem Attentat steht tadelloses Gebiss. Ich nehme an, dass die eben nicht so perfekt waren wie alles andere, also nicht schneeweiß und vielleicht so ein bisschen bröckelig, durchsichtig. Also manche
2: Leute haben ja nicht so tolle Zähne und deswegen sollte die wiederum keiner sehen. Hm. Es deutet sich jetzt hier schon an ja. und äh, wenn man sich die Quellenangaben anschaut, seitenlang, dann drängt ja. sich der Verdacht auf. Sie waren aber schon auch perfektionistisch im Sichten von all diesem Material, oder? Ich glaube, das heißt Hyperfokussierung. Mhm. Also ich bin so
4: grundsätzlich nicht perfektionistisch, <lacht> ah. aber wenn ich mich in irgendwas reingrabe, dann kann ich davon nicht lassen und mhm. dann wird das auch ineffizient. Also es hat vier Jahre gedauert, dieses Buch zu schreiben. Da wäre sicherlich, ich glaube nicht, dass ein Buch sich schlechter verkauft hätte, wenn man jetzt nur zwei Jahre dafür gemacht hätte. Aber ich will das dann auch wissen. Ich will wissen, ob die Puderquaste rosa oder hellblau war und wie das Pferd hieß und welches der Lieblingshund von Lord Spencer bei seinen Jagdhunden war. Ich muss das dann ganz genau haben.
2: Ja, und äh, wie sah dann sozusagen ihr, haben Sie dann ein Schreibzimmer oder wo schreiben Sie? Wie können wir uns das ausmalen, wie das aussah mit dem ganzen Wust an Also natürlich Material? ein
4: Barockschreibtisch, weil das ja da so immer mit diesem zweiten Barock da zugange ist. Äh, dann habe ich die ganzen Wände vollgeklebt mit Innenansichten von der Hofburg, von Schloss Göttelö von den englischen Sommerresidenzen. Ich habe eine Seite, wo äh, Kronprinz Rudolf, wie er verschieden aussieht, was er für Klamotten anhat, eine Seite nur mit den Kleidern der Kaiserin und äh, dann oft auch noch so eine kleine Übersicht, was wann politisch passiert ist. Aber es war so viel, dass ich diese Wand gar nicht so genutzt habe, sondern ich musste richtig dann doch Bücher vornehmen. Und es gibt ja eben, das ist ja das Tolle war auch irgendwie der Fluch über der ganzen mhm. Sache. Es gibt zu jedem ein dickes, fettes Buch. Gerade frisch rausgekommen ist eins über die Kleider von, äh, von Elisabeth. Also das ist jetzt nicht mehr reingekommen. Das musste mir vorher so zusammensuchen. Aber da hätte ich dann sonst dieses Buch immer parat liegen gehabt. Ja, und wie haben Sie da Struktur reinbekommen? Ich habe chronologisch gearbeitet. Ich wusste nicht, über welche Zeit ich schreibe. Ich habe erst mal das ganze Leben von Sissi aufgeschrieben. Na klar. Ja, <lacht> wie sonst. Und habe dann immer diese einzelnen ähm, Bücher genommen, das Tagebuch und das. Und habe das chronologisch, was ich gebrauchen konnte, was mit Pferden zu tun hatte. Nachher, was auf diese beiden Jahre sich bezog, nacheinander aufgeschrieben, das nächste Buch gelesen. Alles, was ich gebrauchen konnte, an die entsprechende Stelle gepackt. Anfang gab es noch Lücken und dann wurde das immer dichter. Und nachher ging es darum, jetzt das Allerschönste und Wahrscheinlich Wahrscheinlichste und historisch Genaueste zu behalten und so ein bisschen Ballast wieder runterzukratzen, Also mhm. erst wie ein Bildhauer, harte Schnitte, zack, rein und dann schmirgel, schmirgel, schmirgel. Am Schluss, dass es dann doch eine glatte, fortlaufende Geschichte
2: wird. Und es ist so eine schöne, glatte Geschichte. Wie haben Sie denn... Ihren Blick auf Sissi bekommen, also Ihren ganz persönlichen Blick, nachdem Sie so viele Perspektiven ausgelotet haben, von so vielen verschiedenen mhm. Personen, die Sissi gesehen haben? Also ich habe mich
4: davon überfordert gefühlt. Ich dachte, ich kann das jetzt richtig nicht sagen. Hat sie das gemacht oder nicht? Hat sie mit dem Bay Middleton jetzt eine Affäre gehabt? Oder ist das wieder Tratsch am Wiener Hof gewesen? Ich habe dann eben alles zusammengetragen, was mir helfen könnte, aber es gibt so viele gegensätzliche Meinungen und Ansichten und angebliche Augenzeugenberichte auch dazu, dass ich gesagt habe, nee, ich zeige die jetzt alle so und äh, halte mich da ganz raus, beziehe nicht Stellung, sondern zeige, was die Einzelnen meinen. Mhm. Aber natürlich, irgendwann kommt man doch zu einer eigenen Meinung und ich würde sagen, ja, Affäre mit Bemittelten, da war was.
2: Und Ben Middleton war noch mal wer? Der Reitlehrer? Nein, der war der Begleiter auf Der Reitlehrer war das bei Lady Di. Die hatte recht, mit ihrem Reitlehrer. Ja.
4: Ben Middleton äh,
2: war auch ein sehr guter Reiter.
4: Das gibt es nur bei, dieser englischen, äh, bei diesen englischen Reitjagden. Pilot heißt das. Also er kennt das Gelände und kann zum Beispiel sagen, nein, die Hecke springen wir nicht. Dahinter ist ein Riesengraben, weil er da irgendwie schon oft geritten ist. Er kann sagen, hier so schräg anreiten, schnell anreiten. Wir brauchen ganz viel Schwung, um darüber zu kommen. Oder viel Schwung, aber gleich wieder aufnehmen. Da hinten kommt noch was. Hm. Also dass er ihr das eben sagen kann und sie dann wie ein, ja wie so einen Begleit und ja.
2: davor wegreitet und das mit ihr zusammen macht. Und ich habe recherchiert. Ben Middleton ist tatsächlich durchs Pferd oder äh, durch einen Sturz zu Tode gekommen. Auch ne? ja, natürlich. Also es ist ja auch
4: natürlich, äh, sagen sie ja, also, Ich habe dann auch, nur so. äh,
2: auch Biografien gelesen von einem
4: äh, jetztzeitigen äh, englischen Jagdreiter. Der, der schrieb dann, äh, das ist alles völlig übertrieben mit diesen Gefahren bei den englischen Reitjagden. Das ist überhaupt nicht so gefährlich. Hinten im Buch hatte man dann aber drin, dass der auch bei der Jagd äh, tödlich verunglückt war. Und ich finde, das spricht ja. dann doch dafür, dass die <lacht> sehr gefährlich sind. Und bei Mittelten dann bei einem Rennen, ganz blöde Sache, das Pferd sprang, stolperte, fing sich wieder riss den Kopf hoch traf ihn mit dem harten Pferdekopf oh die die Pferde mögen wissen das dass das furchtbar ist wenn ein Pferd einem den Kopf so ans Kinn schlägt und äh, der hat sich sofort das Genick gebrochen ja. war schon tot bevor er vom Pferd gefallen ist und da steht auch bis heute noch so ein kleiner Grabstein an diesem an dieser Rennstelle wo dann Bay Middleton in seinen ganzen Jagdklamotten mit Stiefeln und Reitgärte und allem beerdigt
2: worden ist. Und das hört sich jetzt an, als könnten Sie auch über alle Nebencharaktere nochmal so ein dickes Buch schreiben. Stimmt das? Nicht über alle, aber ich habe für jeden die Biografie
4: rausgesucht und weiß, was die vorher gemacht haben, bevor das Buch anfängt und auch, was die später gemacht haben. Mhm. Weil ich, die Sissi halt nicht allein agiert, sondern das sind immer so... Also es sind alles Beziehungen. Mhm. Es geht immer um Macht, es geht um Beziehungen mit Pferden, Beziehungen mit Menschen und das, was passiert, wenn da
2: plötzlich so große Charaktere aufeinanderprallen. Mhm. Wie ist das denn eigentlich, wenn dann das Buch geboren ist, ja, veröffentlicht wurde, sehr gut besprochen wurde und Sie haben da dieses Arbeitszimmer mit dem barocken Schreibtisch und das alles an den Wänden. Pinnen Sie das dann alles ab und verabschieden Sie sich so von der Materie? Das letzte Mal hat das schon ein paar
4: Monate gedauert. Wo ich dann irgendwann, irgendwann sagte, so, jetzt aber weg, erst so ganz ordentlich, ich bewahre das alles auf in der Mappe und dann die ersten Risse und dann, ey komm,
2: weg das Ganze, nächstes Buch. Dabei gibt es nicht dann so viel Material, dass doch noch da irgendwie ein Fortsetzungsroman entstehen könnte? Ich habe ja erst über
4: zehn Jahre schreiben wollen, weil sie über zehn Jahre oder acht Jahre wirklich sehr viel geritten ist und das endet dann auch, damit dass Bay Middleton heiraten muss und was dann alles so passiert aber äh, mich für entschieden, in die Tiefe zu gehen und deswegen auf zwei Jahre reduziert. Ja. Also ich hätte das nächste schon so zwei Drittel fertig. Ich Ach. bin auch in Versuchung. Aber es kann auch sein, wenn ich jetzt noch so zwei, drei Monate auf Lesung
2: bin, dass ich dann irgendwann sage, ist jetzt gut mit Sissi. Jetzt, jetzt reicht es <lacht> aber auch mal. Hat das denn eigentlich äh. geholfen, frage ich jetzt mal so platt, wenn Sie sagen, Sie waren vier Jahre eigentlich in der Sissi-Welt so verschollen, Hilft das auch, mit der Welt von heute irgendwie umzugehen, beziehungsweise vielleicht auch eben einfach in der Blase zu bleiben? Das
4: war vielleicht sogar auch ein Grund mit. Also ich habe mir vorher die Frage gestellt, und da gab es noch nicht mal Krieg. Da habe ich mir die Frage gestellt, ist das jetzt wirklich angebracht, einen Sissi-Roman zu schreiben, wenn wir Klimawandel haben und hier eine Pandemie und alles den Bach runtergeht? Und dann dachte ich, ja, also das, was wir bedauern, was wir verlieren, ist ja auch so eine Welt, mit solchen Büchern und sich mit solchen Sachen in Ruhe beschäftigen zu können. Mhm. Ich mache das jetzt, es interessiert mich, ich will das. Und ich hatte auch manchmal so Momente, wo ich dachte, ach, ich bin raus da draus. Ich habe es aber direkt vor der Tür, ist der Dorfteich vertrocknet währenddessen. Mhm. Ich lebe in Brandenburg. Es kamen also fürchterlichste Hitzewellen, wo ich dann immer gucken musste, wo kriege ich das Futter für meine Pferde her. Also ich entkam der Sache nicht. Und im Buch stellte ich dann auch irgendwann fest, ach Gott, das ist auch eine Gesellschaft im Untergang. Also mhm. sowohl die Engländer mit ihren heroischen, todesverachtenden Sportarten als auch die Wiener, die die Etikette immer noch halten wollen. Und die Leute versuchen es wie heute. Wir machen einfach genauso weiter wie bisher. Und dann stürzen wir halt ab. Mhm. Also es gibt immer die Möglichkeiten, dem so sukzessive zu entkommen, ein paar Veränderungen reinzubringen. Aber nein, sie wollen das machen wie vor 200 Jahren. Es soll immer so weiterlaufen. Und insofern... Bin ich damit auch nicht äh, der Gegenwart entkommen? Ja. Da ist auch äh, Russland äh, fängt einen Krieg an, will den Balkan haben, es gibt da fürchterliche Massaker, es geht darum, dass äh, der Zar das Großslawische Reich wieder haben will, und die Krim ist besetzt, und dann kommt England dazu. Also, es ist auch keine Märchenwelt, es ist nicht die Rummi Schneider Sissi Märchenwelt.
2: Danke schön für diesen Einblick über diese Sissi, über die Sie geschrieben mhm. haben. Ich fand es total toll. Ich empfehle das Buch wärmstens. Herzlichen Dank. Auch Dankeschön. für den Besuch hier auf dem blauen Sofa. Danke, Karin Dank, dass ich da sein durfte. Ich fand es auch sehr schön.